0: Io sono Frank e questa è la diciassettesima puntata di Cosa Beuta, il podcast quindicinale di Amo la Chimica, che approfondisce e discute le più recenti notizie scientifiche legate al clima, alla chimica e all'ambiente. In questa puntata approfondiamo il discorso legato alla siccità che sta colpendo Nord Italia, parleremo di allergie e di come si potranno evolvere, ahimè, in un futuro sempre più caldo e infine di medicinali e di un recente studio che li ha quantificati nei fiumi del mondo. Detto questo, cominciamo. Le foto del Po in secca le abbiamo viste tutti, ciò che invece non si vede più è la pioggia. Non piove più. L'ultima pioggia degna di questo nome risale infatti all'8 dicembre, e da quel giorno in avanti ci sono stati soltanto degli eventi sporadici ma non degni di nota. In una mappa eh, pubblicata qualche giorno fa dall'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del CNR, si vede come in alcune aree del nord-est, tra settembre 2021 e marzo 2022, ci sono stati fino a 500 mm di pioggia in meno rispetto alla media. Per intenderci, in Veneto il quantitativo medio di pioggia annua si aggira intorno ai 1000 mm, quindi è come se sul totale annuale mancasse all'appello metà della pioggia che normalmente ci sarebbe dovuta essere. Se ci spostiamo a nord-ovest, la situazione non cambia molto, perché sempre tra settembre 2021 e marzo 2022 ha piovuto dai 100 ai 200 mm in meno rispetto alla media. Ma perché quest'inverno abbiamo avuto così poche precipitazioni al nord? Perché invece al sud la pioggia e la neve sono mancate sì ma in misura minore? Per spiegarlo vi riassumo la serie di tweet pubblicata il 3 marzo da Giulio Betti, che è un meteorologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'Italia è influenzata da flussi provenienti dall'Atlantico e dal Nord Atlantico e da flussi di matrice balcanica e continentale. I primi, quelli atlantici, portano generalmente abbondanti piogge nevicate in montagne e sono alla base per la formazione e il mantenimento dei ghiacciai alpini e dei bacini fluviali del centro-nord, mentre i secondi, quelli balcanici, sono la sorgente principale di acqua al sud. Generalmente questi due tipi di circolazione atmosferica si alternano distribuendo precipitazioni caldo e freddo in maniera più o meno equilibrata. Talvolta, come quest'inverno, la circolazione si è inceppata e questa alternanza tra le due configurazioni, atlantica e balcanica, è venuta meno e se ne è sempre riproposta o quasi una soltanto. In questo caso specifico, la configurazione durante quest'inverno ha favorito la componente balcanica e ha portato quindi spesso precipitazioni e freddo al sud sul versante adriatico, mentre al nord si sono verificate condizioni di stabilità e clima a tratti mite. Quando avvengono dei fenomeni così intensi come appunto la siccità nel nord Italia, dobbiamo sempre porci la domanda se si tratti o meno di un caso isolato. In altre parole, questa siccità è stato un evento unico oppure stando alle osservazioni degli ultimi decenni si stanno registrando eventi siccitosi sempre più frequenti? Se guardiamo i dati resi disponibili dall'Agenzia Europea per l'Ambiente e relativi al nostro paese, notiamo come l'Italia, ed in particolar modo il nord-est, sta già registrando da 30 anni a questa parte il maggiore aumento in termini di frequenza di eventi siccitosi in Europa. Quindi, per rispondere alla domanda di prima, no, questo non è un caso isolato. È forse un po' particolare che avvenga in inverno, ma la siccità sta diventando ormai un qualcosa di comune nel nostro paese e appunto in particolare nel nord-est e il futuro come sarà? molto dipenderà naturalmente dagli scenari climatici cioè da quanto riusciremo o meno a contenere le emissioni di gas serra in atmosfera e di conseguenza anche le temperature medie globali relativamente al sud Europa quindi Italia inclusa il futuro sarà caratterizzato da siccità sempre più frequenti rispetto ad oggi ma ciò che è importante da considerare è che se riusciremo a contenere l'aumento delle temperature, allora riusciremo anche a contenere l'aumento nella frequenza di questi fenomeni siccitosi, o, detto in altri termini, tanto più caldo farà a livello globale, tanto più spesso dovremo fronteggiare fenomeni di siccità nel nostro paese. Passiamo ora alle conseguenze della siccità. Eh, La mancanza di acqua determina grandi problematiche per l'irrigazione dei campi, provoca un aumento dell'inquinamento dei fiumi perché aumenta la concentrazione di pesticidi e farmaci presenti negli stessi e mette in discussione l'approvvigionamento di acqua potabile per 16 milioni di persone. Infine, una conseguenza che è stata riportata da un articolo pubblicato sul post è la difficoltà anche nel produrre energia idroelettrica. Piove di meno, si produce meno energia idroelettrica. L'articolo che ne parla si chiama La siccità ha spento molte centrali idroelettriche e vi leggo un estratto. Se nelle prossime settimane non arriveranno piogge abbondanti, sarà a rischio la produzione di una quota di energia fino al prossimo autunno, con conseguenze non trascurabili per il fabbisogno energetico del paese in un periodo in cui i problemi di approvvigionamento sono aggravati dalla guerra in Ucraina. Infatti, e qui riprendo la parola, l'Italia dispone di più di 4.600 centrali idroelettriche con una potenza installata di 21,7 gigawatt che corrispondono al 40% di tutta la potenza rinnovabile installata nel nostro paese e che nel 2020 ha coperto il 17% del fabbisogno energetico nazionale. Una fetta significativa quindi che però rischia di essere messa in discussione quest'anno. La mancanza di acqua in alcuni bacini artificiali, e nel post del podcast su Instagram trovate le foto del lago di Ceresole Reale in Piemonte che sono davvero allucinanti, ebbene questa mancanza di acqua ha già causato un'interruzione della produzione di energia, oppure ne ha causato una riduzione significativa nella potenza che è stata erogata rispetto a quella massima erogabile. Il livello dei laghi è talmente basso che alcune centrali idroelettriche non riescono a pescare la quantità minima di acqua per far girare le turbine e quegli operatori che sono riusciti a mantenere almeno in parte la produzione temono però che gli effetti della siccità saranno ancora più evidenti nei mesi estivi. A questo punto possiamo chiederci ma che fare? Eh, Le risposte sono due e sono sempre le stesse, mitigazione da una parte, adattamento dall'altra. Per mitigazione si intende la necessità di ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera come la CO2 per contenere l'aumento delle temperature medie globali e quindi anche contenere l'aumento nella frequenza delle siccità. Per adattamento invece si intende fare i conti con il cambiamento climatico e ho sentito un'intervista molto interessante fatta a Luca Brocca che è un ricercatore CNR eh, dalla radio RBE che dice le autobotti per portare acqua dove serve sono una soluzione? Sì! Ma nel breve termine non sono sostenibili nel lungo periodo, anzi, aggiungo io, sarebbero totalmente inutili. Quello quindi che si deve fare è iniziare a pensare a un cambiamento che sia un cambiamento radicale, che riguardi sia la modifica dei sistemi di irrigazione, rendendoli più efficienti, ma che si spinga anche fino al cambiamento di ciò che coltiviamo, magari prediligendo delle varietà che hanno bisogno di meno acqua o che resistano per periodi più prolungati. Periodi, appunto di assenza di acqua. Allora, io in questi giorni, non so voi, ma sto morendo di allergia. Naso che cola, tosse, raffreddore... Insomma, dall'ultima puntata che avete ascoltato, in cui mi lamentavo di questa cosa, beh, sono ancora lì a avere la mia pila di fazzoletti sulla scrivania. Uno schifo, insomma, in poche parole, uno schifo. E quando mi sono imbattuto nell'articolo che vi sto per leggere... Beh, il mio umore di certo non è migliorato. Vi dico il titolo e poi mi potrete forse capire. Il titolo è Projected Climate Driven Changes in Pollin Emission Season Length and Magnitude Over the Continental United States. È vero, eh, questo studio riguarda gli Stati Uniti e riguarda in particolar modo come le emissioni di pollini e la lunghezza della stagione dei pollini cambierà negli Stati Uniti, ma eh, penso che i risultati si possano benissimo estendere, magari con numeri diversi, ma anche al nostro continente. In uno scenario di riscaldamento climatico i fattori da tenere in considerazione quando si parla di pollini sono due. Il primo è la temperatura e il secondo è la concentrazione di CO2. In linea di massima se la CO2 aumenta per via dell'effetto serra aumenta anche la temperatura e entrambi hanno degli effetti sulla maggiore quantità di pollini che vengono prodotti dalle piante. Infatti, da un lato abbiamo che l'aumento delle temperature determina un aumento della lunghezza della stagione vegetativa, mentre dall'altro abbiamo che la CO2 agisce come una specie di booster per la crescita delle piante, e di conseguenza favorisce una maggiore produzione di pollini. Quindi. Le piante possono crescere per un periodo più prolungato eh, a causa dell'aumento delle temperature e questa crescita è ulteriormente favorita e accelerata dalle elevate concentrazioni di CO2. Il tutto si traduce nel mio incubo, e cioè l'aumento della concentrazione di pollini emessi dalle piante. Di quanto... Allora, i risultati del lavoro eh, sono stati pubblicati su Nature Communications e ci dimostrano che negli Stati Uniti l'aumento delle temperature eh, medie globali entro la fine del secolo potrebbe portare ad un'emissione di pollini del 40% superiore rispetto ad oggi e ad un'estensione della stagione dei pollini che potrebbe iniziare con 40 giorni di anticipo e protrarsi addirittura per 19 giorni in più ovviamente dipende dalla zona, dalla specie, eh, di pianta di cui stiamo parlando e da tanti altri parametri questi sono dei, un intervallo diciamo, generale I risultati di questo studio però si inseriscono in un trend che vede già adesso la stagione dei pollini essere leggermente più lunga rispetto al passato, perché in un altro studio pubblicato invece su PNAS, eh, qualche anno fa, nel 2019, i ricercatori avevano evidenziato come la stagione dei pollini nel 2018 era già 20 giorni più lunga rispetto al 1990, in alcune aree del Nord America. Quindi per noi poveri allergici non saranno tempi facili. E' Uno dei modi per capire quante droghe vengono consumate in un determinato posto è analizzare le acque del fiume che passa per quel determinato posto. Nel lontano 2005 uno studio condotto dall'Istituto Negri sulle Acque del Po ha potuto riaggiornare le stime del consumo di droga eh, a Monte di Pavia, proprio andando ad analizzare il fiume alla ricerca di cocaina e del suo metabolita principale, cioè la benzoilecgonina. Grazie a questo studio e alla quantificazione di quanta cocaina o del suo metabolita ci fosse nel Po, i ricercatori hanno stimato in circa 40.000 le dosi che venivano effettuate giornalmente appunto nelle aree del fiume che erano a Monte di Pavia, un numero che era quasi tre volte superiore rispetto a quello ufficiale. I fiumi quindi sono un po' una miniera, no? Che ci aiuta a capire usi e per così dire costumi di una società. E così come ci finiscono le droghe, ci finiscono anche i medicinali. Studiare quanti medicinali ci sono nei fiumi è interessante perché può avere degli impatti sulla salute umana. Per esempio, se nei fiumi troviamo molti antibatterici, possiamo capire quali antibatterici e antibiotici stanno e possono stimolare una batterioresistenza, ma anche possono avere un effetto sulla salute degli animali che popolano i fiumi, come per esempio i pesci che possono subire alterazioni ormonali o anche essere più suscettibili alla predazione. Ma quanti medicinali ci sono nei fiumi? Questa può sembrare una domanda relativamente semplice alla quale rispondere, ma fino a poche settimane fa nessuno lo aveva mai fatto in un modo così geograficamente esteso come è stato fatto appunto nello studio pubblicato su PNAS dal titolo Pharmaceutical Pollution of the World's River. Infatti, eh, fino ad oggi gli studi disponibili riguardavano soltanto determinati paesi e principalmente erano quelli più sviluppati e inoltre mancava una visione d'insieme che utilizzasse le stesse metodologie di indagine e che quindi permettesse una efficace comparazione dei dati raccolti in zone molto diverse tra di loro. Questo studio è stato immenso. Sia per il numero di persone coinvolte, eh, 127 firmatari dell'articolo appartenenti a 86 istituzioni diverse, sia per il numero dei siti analizzati, ben 1052 in 104 paesi di tutti i continenti, tra cui anche l'Antartide. Lo studio ha coinvolto 61 principi attivi, che sono quindi stati cercati in questi, eh, proprio questi quattro angoli del pianeta. I risultati hanno evidenziato che i fiumi con le più elevate concentrazioni di principi attivi sono quelli africani e asiatici, in particolare quelli etiopi, tunisini, pakistani e indiani. A livello europeo, il fiume più inquinato tra quelli studiati è risultato quello di Madrid, che si è piazzato al 14 posto, mentre Roma, con il suo tevere, si è piazzata al 97 posto. Sorprendentemente un sito antartico, eh, l'isola di Re Giorgio, è risultato più inquinato di alcune delle città più grandi d'Europa come Parigi o la stessa Roma. Gli autori della ricerca nel loro lavoro non spiegano il perché di questa anomalia, mi verrebbe da dire, ma quello che posso pensare è che l'isola di Re Giorgio non sia dotata di sistemi efficaci per la purificazione delle acque ed essendo una meta turistica sempre più gettonata non riesce a gestire in maniera ecocompatibile l'impatto ambientale dei turisti che la visitano. E questo espone un ecosistema eh, già fragile, come quello polare, ad un fattore di stress ulteriore, che ha la potenzialità di far entrare nella catena alimentare degli animali che popolano quest'area farmaci e quindi poi con tutti i problemi che questo può comportare. Comunque, in linea generale, le concentrazioni più elevate si sono riscontrate in fiumi che scorrono nei pressi di centri per la produzione di farmaci, quindi diciamo non particolarmente attenti all'ambiente, e in eh, luoghi in cui è tendenzialmente assente un sistema efficace di trattamento delle acque reflue. Inoltre, sempre nello studio, è emersa un'interessante relazione tra quella che è la ricchezza di un paese e l'inquinamento dei farmaci nei fiumi. Allora, i paesi più poveri sono quelli che hanno anche i fiumi più puliti, e questo è comprensibile perché le popolazioni, essendo povere, non riescono ad avere accesso ai farmaci. Quelli invece che hanno i fiumi più inquinati sono quelli in via di sviluppo, perché hanno da un lato la possibilità di accedere ai farmaci, ma dall'altro non dispongono eh, di quelle infrastrutture necessarie per la eh, gestione delle acque reflue. Se però vogliamo fare una classifica dei principi attivi che sono stati trovati in almeno un sito di tutti i continenti, al primo posto troviamo la caffeina, seguita dalla nicotina e dal paracetamolo. Mentre i tre principi attivi che sono stati trovati nel maggior numero di siti di campionamento sono stati al primo posto le carbamazepine, che sono degli antiepilettici, poi al secondo posto la metformina, che è un farmaco utilizzato per il diabete, e poi al terzo posto di nuovo sempre la caffeina. Vi dicevo prima che eh, studiare l'acqua, quindi i farmaci nell'acqua, è importante anche per studiare eventuali fenomeni di eh, antibiotico-resistenza, no? E in questa circostanza anche alcuni antibiotici sono stati presi in esame, ben 13, e 9 antibiotici sui 13 analizzati avevano concentrazioni superiori a quelle che sono considerate sicure per prevenire un antibiotico-resistenza in almeno uno dei siti analizzati. Ad esempio, in Bangladesh la concentrazione di metroinidazolo era 300 volte superiore al livello considerato sicuro. Per concludere, questa ricerca secondo me evidenzia diverse strategie per il futuro. La prima è che si deve cercare adesso di sviluppare dei farmaci che non siano pericolosi per la vita acquatica e in questo la legislazione europea è molto avanti perché ogni nuovo farmaco, prima di essere introdotto sul mercato, deve essere sottoposto a dei test ecotossicologici. Qui apro una parentesi e dico che, Anche se un singolo principio attivo non è tossico per la vita acquatica, non è detto che se si trova insieme ad altri principi attivi, come spesso accade negli ambienti naturali, non abbia effetti tossici sulla vita acquatica. E qui eh, chiudo la parentesi. La seconda cosa invece molto importante, e forse anche la più urgente, è che nei paesi in via di sviluppo è fondamentale, introdurre nel più breve tempo possibile dei sistemi di gestione delle acque reflue che siano eh, appunto efficienti e che riducano quanto più possibile la dispersione di farmaci nell'ambiente. Ed era l'ultima notizia per questa puntata come al solito fatemi sapere se vi è piaciuta votandola nella vostra app di podcast preferita e parlandone perché no con i vostri amici per aprile e maggio qui vi do una piccola anticipazione sto preparando una puntata speciale live su Instagram e a breve nelle stories della pagina Instagram di Amola Chimica ve ne parlerò più nel dettaglio in quanto sarete voi a scegliere l'argomento poi da discutere insieme in diretta noi ci sentiamo tra 15 giorni